0: Vårt Twitter-team frågade en tweet om vilket skönlitterärt liberalt verk som är det största. Och det var en bok som stack ut bland svaren. Och jag läste den och den var helt fantastisk. Så därför ska vi idag prata om världen av igår. Jag heter Benjamin Julin och med mig har jag Elin Hjelmestam som är vice för Liberala Ungdomsförbundet. Och Love Bonnier som är grundare av kommunikationsbyrån 500. Varmt välkomna! Tack, Tack
1: så mycket. Tack så hemskt mycket.
0: Lova, om du bara börjar med den enkla frågan och svara på. Vad handlar boken om?
1: Ja, men boken är ju en biografi, självbiografi av författaren Stefan Schweig som är född på 1800-talet i Wien i Österrike. I en judisk familj. Och han beskriver ju egentligen hur han har upplevt både Wien och Europa- under tiden fram till andra världskriget. Så att det är ju en väldigt spännande epok. Också skildrat på ett väldigt, väldigt härligt sätt.
0: Den blandar väl, den är väl dels sorglig på ett sätt att han blickar tillbaks och saknar det som har varit. Men det är också otrolig glädje som du säger. Den är skildrad på ett väldigt kärleksfullt sätt.
1: Ja, ja det är ju en en nostalgi. Eh, han skriver ju den här boken i Brasilien om jag inte minns fel, eh, när han har flytt från Europa då eh, under andra världskriget. Och det är ju på så sätt en liksom romantisk och idealiserad bild, tror jag. Eh, men den funkar ju om vi, är, om vi är här i ideologipodden så är det ju en liksom väldigt härlig utopi nästan han beskriver av Europa Och den tiden som, framförallt tiden innan då första världskriget
0: bryter ut. Hur mycket av det här kan vara, det här romantiska skimret som är, ja men när vi ser tillbaks på något så framstår det ofta som lite bättre än det var?
1: Jag tror, jag tror att det är idealiserat på flera sätt. Alltså för det första så tror jag att han minns det med större kärlek än, än det säkert var när han genomlevde det. Och sen nummer två så är det ju fortfarande en ganska begränsad ett ganska begränsat perspektiv han har sett i sin klassbakgrund. Hans föräldrar hade ju en, en textilfabrik och de hade ju väldigt mycket pengar. Så att han, han pratar ju om det när han är i vin att han till största delen umgås med liksom andra borgerliga och andra personer med mycket pengar. Och det ger ju såklart också en, en, en ganska snäv bild. Men, men jag tycker fortfarande att den beskriver, återigen utan att liksom tolka den alltför bokstavligt som en historieskildring så beskriver den tendenser och värderingar som jag tycker det är Eh, väldigt fina oavsett hur mycket de vad ska man säga, faktiskt existerade i verkligheten.
0: Elin, fanns det någon särskild del i boken eller någon särskild tidsperiod som skildras som du tycker var intressant?
2: Jo men som som Love säger så är det här undertiteln till boken är ju en europeisk minnen och han beskriver hur han har upplevt inte som österrikare eller som, eh, som akademiker eller som något annat utan som europe hur han har upplevt hela den här långa perioden och jag tycker det är finast och mest påtagligt när han skildrar tiden innan första världskriget som man beskriver som trygghetens epok och den individuella frihetens epok och till stor del så är boken ändå dokumentarisk så det finns vissa objektiva grejer att förhålla sig till liksom hur, vilka sorters rättigheter medborgarna hade och vilket folk Kliv, det fanns på, eh, på vincaféerna och så och eh, det tycker jag är, det beskriver mest kärleksfullt men det finns ju också mest hämta där i tiden innan, eh, innan första världskriget
1: Jag tycker den beskrivningen av Paris eh, när han kommer dit i början av 1900-talet är helt otrolig, eh, alltså det är ju precis så man vill att samhället ska vara eh, vilket det <här> inte är, varken innan <här> eller efter tror jag eller ens då, men eh, men han beskriver just den här vad ska man säga, gränslösheten, där det finns liksom olika nationaliteter lever ihop i där, där kulturen står väldigt högt och där liksom de här onödigt konservativa normerna inte liksom gör sig påminda. Det finns en, en väldigt, väldigt fin anekdot tycker jag när han säger att i Paris, till skillnad från i London eller i Tyskland så så låter småbörja, småborgare hustrun sina barn hälsa på den prostituerade som bor i samma trappuppgång och mm. låter henne ge henne blommor. Eh, eller när han beskriver hur en, ett, ett en, en bondefamilj kommer in på en väldigt tjusig restaurang där alla börjar frack och de trampar in i träskor men de får liksom lika bra service för att vi alla liksom, fransmän och parisare, vilket är... Mm. Eh, det, det är många sådana där fina moments... Mm.
2: Han skriver ju också att det här är liksom ett, ett arv från revolutionen. Eh, det vet mm. jag inte riktigt hur, hur sant det är. Det är, ändå, det är ändå en bit efter eh, liksom, men,
1: ja. Ja, men Det finns precis, det är, det är någon slags eh, egalitär anda som, eh, som, som jag, han vill sätta fingret på.
0: Jag ska inte bli konspiratorisk men man kan ju ändå säga att det här är en period som väldigt få svenskar känner till. Det är väl inte som att den har dolts från oss, men man har väl svårt att föreställa sig att världen kunde vara så här. Att man kunde finnas en sån här. Jag menar att liberalismen kunde vara så här utsträckt. Jag tänker bland annat på hur han berättar att han reser till både Indien och USA utan att använda pass.
2: Uh... Jag tror ganska många eh, känner till det. Eh, och sen, eh, han beskriver sen när han kommer in på eh, ja, när an, in, in andra världskrigets upprinnelse så beskriver han förnedringen som en, en resenär måste gå igenom så fort han vill komma in i eller lämna, eh, lämna ett land. Att man måste bli fotad ur 17 vinklar och man ska lämna eh, fingrar och tryck från fyra fingrar och det ena med det fjärde och alla papp som måste eh, signera eh, och sen beskriver han den här eh, rädslan man har mot, mot alla eh, och, hur, eh, och hur det har, eh, har lett till de här enorma administrationen vid resandet och det är väl ganska likt idag också, tänker jag
1: Det är väldigt lätt att relatera till när man är på en flygplats man eh, mm. <laughs> man, kan, man kan ibland fråga sig hur stor nytta den här säkerhetskontrollen gör i förhållande till, <laughs> till vilka liksom, eh, ja, vad, den, vad den kostar helt enkelt
0: Ja, det är väl så att det är ett eget maskineri som fyller sitt eget syfte snarare än något faktiskt ja. efter ett tag. Det växer sig bara större och större. Om ni ska säga rent subjektivt, jag skulle säga när jag läste den här att det här var en av de största skönlitterära upplevelserna jag har haft, liksom rankas bland toppen. Vad skulle ni, hur skulle ni klassa den rent subjektivt?
1: jag tycker också den är helt fantastisk. Jag tror att jag också var väldigt mottaglig för den när jag läste den första gången, vilket var jag hade inte varit särskilt mycket i Italien och var i alla fall på Amalfikusten när jag läste den mm. och bara den liksom otroligt vackra platsen vad ska man säga, italienska EU-flaggor massa turister från olika länder och sen den där boken på det gjorde liksom hela upplevelsen blev helt magisk så, att, så att jag, jag tror att det också bidrog men sen, sen tycker jag det ändå är fantastiskt att man kan läsa en, alltså en, en bok med så pass mycket eh, igenkänning så pass långt senare alltså sett till hur han beskriver samhället och, eh, och sina värderingar liksom. eh, så att nej, jag, jag tycker också att den är, den, den, är, den är fantastisk
2: Mm. Ja, det är en otrolig bok eh, nej men, eh, och som du sa tidigare Benjamin, att det är som svensk kommer inte så bra koll på liksom, förkrigstiden och att det var väl första gången jag läste den så var det som att den, det var helt blanka sidor i mig som han skrev eh, medan jag läste och man blev verkligen, verkligen upprymd eh, men ja, nu när jag läste om den inför, eh, inför det här så eh, man är ju lite rädd när man tar upp något, något man älskat så mycket och undrar om det ska hålla sig men jag, jag tycker verkligen att den gör det
0: Tror ni han skulle vara förskräckt över utvecklingen de senaste 20 åren? Ja,
1: både och. Alltså jag tror Han pratar ju väldigt mycket om, om Europa och eh, värdet av liksom, eh, att, eh, en, att, att bygga en, en europeisk identitet. Eh, och där kan man ju säga att på vissa sätt så... Jag tror till exempel att han skulle bli väldigt glad över eh, Europeiska unionen som projekt. Alltså det, det känns ju... Och Schengen och så vidare. Mm. Det känns verkligen i linje med vad han hoppades på. Men sen är det klart att den vad ska man säga, mer nationalistiska våg som, som finns i, i världen i stort är ju verkligen motsatsen till det. Så att, Både glad och förfärad, tror jag.
0: Jag vet att det finns, eller har i alla fall talats mer inom EU, kanske om att ja, men framhäva Österrike-Ungern, eller på något sätt Ta upp det mer och diskutera den historien som ett sätt att skapa legitimitet för EU-projektet. Men det känns ju nästan mer naturligt att bara trycka den här boken och ge ut den. <går>
1: Jag håller med. Jag tror också typ en, en, en sak som är viktig eh, utöver liksom, tanken om Europa som framkommer i den här boken är ju också värdet av eh, kultur. Och eh, alltså den, också den progressiva kulturen i väldigt hög utsträckning. Att eh, han det som binder samman eh, de här olika nationerna och så vidare är ju väldigt mycket det kulturella utbytet, att de läser fransk litteratur och franska dikter och så vidare och den här scenen som jag tycker också är så otroligt stark, när han är på och hälsar på sina kompisar i Belgien och de ligger på stranden liksom på strandhotell, eh, första världskriget bryter ut, de sitter i ett tåg på väg tillbaka till Österrike och på motsatt eh, på, på rälsen i motsatt riktning åker liksom tyska trupptransporter det är som att man hade liksom varit nere på semester i Frankrike eller Italien och liksom på planet på vägen hem så möter man JAS-plan på väg ner för att bomba det, den plats man just har varit på. Det är liksom så extremt surrealistiskt. Men jag tror just... Man pratar ju... Alltså, det, det har ju liksom funnits den här debatten om borde det finnas ett större projekt för medborgare och så vidare. Alltså, som Till exempel sådana som Paja Mulla eller Joel Halldorf brukar prata om att så här, människan känner sig tom i ett individualistiskt samhälle. Men jag tycker att den här boken ger också ett väldigt tydligt alternativ till det med kulturen.
2: Han visar också hur det, hur det byggs och byggs underifrån. Att det, det är alla som är engagerade i... Eh, när han skiljer sin ungdom i i, i Wien så beskriver han hur hon, han och hans klasskompisar skolkar från lektionerna för att få biljetter till ja, vad som är deras dramaten liksom. eh, det, det kan man ju inte tänka sig idag liksom. men eh, och att de här eh, teaterna kanske på södra ja kanske där, kanske där. <laughs> eh, att de här nationalteatrarna och vinkaféerna som alla de här ungdomarna samlas på men också de som de ser upp till deras eh, idoler så möts de där och hur lätt det är att få kontakt med kulturen och kulturpersoner om man, om man vill det
0: Jag tänker också att det finns en annan behållning av den här boken för vi har pratat om världen som han skildrar och det verkar ju ha varit fantastiskt men hans karaktär framstår också som genomsympatisk, kollar ni med om det? <laughs>
1: Ja, verkligen. Alltså, men jag tror kanske också att det beror på att man håller med honom väldigt mycket. Alltså, hade, hade man haft radikalt annorlunda åsikter eh, så kanske man inte hade känt samma sak. Men han är ju på sätt och vis en klassisk författare på det sättet att han eh, inte liksom sätter sig själv så ofta. Han gör ju det på vissa ställen, mm. men inte så ofta i centrum utan ofta beskriver liksom, genialiteten av de man träffar. Och det är ju ett, det är ett väldigt sympatiskt drag
2: Precis. Sen tror jag kanske att om man, om man hade skildrat sitt privatliv mer, alltså Stefan Sveriges biografi och inte en europeisk biografi så hade man säkert haft fler synpunkter. Men jag tycker också att den i vissa, i vissa passager är, är ganska självkritisk. Typ när, när han tillsammans med Strauss ska sätta upp en, en opera i Hitler-Tyskland så har han ganska mycket kval kring det där och hur han ska göra och hur han ska vad som är moraliskt och, och så så väljer han då att sätta upp den till slut men det är inte utan vondor, det är inte ut att man som läsare heller reflekterar
1: nej exakt och sen känns det som att han brottas lite med sin nivå av liksom politiskt engagemang eh, också att han, han pratar ju mer om att så här, vi försöker påverka genom att eh, visa upp kulturen och liksom broderskapet mellan nationer och så vidare, men inte kanske genom liksom tydlig politisk aktion. Eh, och där känns det också som att han liksom mellan raderna är eh, eventuellt inte helt säker på om det var rätt beslut. Eh.
2: Jag tycker också att det är en väldigt konstig definition av politik genom hela boken Konsekvens så kallar han sig opolitisk Och liksom lägger någon slags heder i det Och ja, det kan man ju tycka vad man vill om, Men det han skriver är ju i allra högsta grad politiskt och, eh, man förstår ju att Nazisterna är provocerade av honom Men han är hela tiden så Nej, det här europeiska stora projektet Om gemenskap och samhörighet Det är inte politik men, ja.
1: men jag, men jag, Och jag tänker mig att det kanske handlar jag, Alltså jag håller verkligen med det Men jag tänker att det kanske också handlar om att med det liksom extremt polariserade landskap som var på den tiden så framstår den mm. positionen som alltså så här, när, när kommunister och nazister slåss på gatan så, så är liksom hans borgerliga livsstil apolitisk mm. i, 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 det, i det hänseendet, även om den verkligen inte är det. Eh, men, men det är så han uppfattar den.
0: liksom. Och så, ja, men det, är väl, ja, det är så självklart för honom på något sätt att det inte ens är politiskt. Men alltså, i efterhand så... Framstår ju som väldigt politiskt.
1: Ja, alltså, och, jag, och jag tänker typ att den. Eh, sen är han ju inte. Det är inte jättetydligt eh, alltså sett till vad han är på höger- och vänsterskalan i boken. Utan det är ju ganska. Han känns ju liksom ganska progressiv och tycker liksom att. Eh, ja, men det känns som att han har liksom större problem nästan med konservatismen än vad han har med eh, till exempel. Liksom, arbetarrörelsen och, och den typen mm. av politiska uttryck. Eh, men men det, där, det där känns ju ganska sekundärt för honom. Liksom. Har du något
0: exempel på det?
1: Ja, men han pratar ganska fint om hur, eh, i, eh, om, om hur eh, den här första maj -demonstrationen i Wien där hela borgerklassen blir livrädda och liksom barkaderar sina butiker och polisen ställer upp sig på gatan för att liksom göra sig redo för slagsmål och så vidare. Och eh, sen så eh, paraderar då eh, liksom eh, ner för gatan med sina barn och sjunger internationalen och det är jätte eh, liksom fint att se. Och eh, och hur då eh, han liksom också verkligen välkomnar de eh, progressiva eh, reformer som då kommer av den här vad ska man säga, maktdemonstrationen. Mm. Eh, så att, men, men han är ju verkligen en väldigt stark motståndare till våld. Eh, och det är ju, den är ju liksom, främst är den ju antitotalitär. Det är ju tycker jag hans absolut tydligaste värdering.
2: Ja, men delvis så. Men sen skildrar han ju också liksom alla typer av, eh, av mer drastiskt interrevolutionärt men bara lite åt det hållet mot liksom dåvarande ordning i vin och mot kejsardömmet. Han är väldigt skeptisk mot det och tycker att det är bra som det är i princip. Eh, men sen är han ju å andra sidan väldigt... Eh, eh, Pratar väldigt öppet om kvinnlig sexualitet och om liksom problemet med prostitutionen, och om könsjukdomar och alla möjliga saker, som jag kan tänka mig inte alls var så, var så självklart att prata om på det sättet. Så jag tycker att han är både, både och liksom. men mm. ja, jag håller med om att det är väldigt svårt att sätta dem på någon hög vänster skala.
1: Mm. Ja, det är ju precis, det är ju just det som, 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 jag, som jag tycker är. Um... Alltså, han är ju någonstans liksom reformist, eh, snarare än revolutionär. Och det, det är det jag mm. tänker också med, med just det här med... Eh, för, att, för att den här eh, liksom eh, kulturen av att sitta på kaféer och äta bakverk i vin går liksom inte så väl ihop med det här, den, den väldigt radikala livsstilen. Utan så här, det, det måste finnas... Eh, och precis det som man beskriver i Paris också, det måste finnas glädje och eh, liksom humor och eh, ja, skapa glädje för kulturen. Eh, det, det är ju liksom det han... Han, han vill ju skapa ett trevligt samhälle. Och det är det som jag tycker också känns så otroligt attraktivt.
0: Finns det en risk att den här toleransen går till överdrift? Han beskriver bland annat någon person som... Jag kommer inte ihåg vad han hette men jag kollade upp hans Wikipedia-sida och... Från Schwerks beskrivning framstod det här som världens bästa människa en enastående person och sen läste man Wikipedia-sidan. Det var en kommunist som var ytterst råbarkad. Liksom. Man kände så här, om han tar över då, då blir det direkt till väggen för oss alla.
2: <laughs> ja, men det, han kände ju flera sådana personer både kommunister och fascister under den här tiden som man i vissa namn känner man igen och andra inte. Man blir förvånad över hur tätt han ungos med dem verkligen och jag tycker också att alltså själva boken handlar ju om hur han och hans gelika eh, egentligen misslyckas då med att skapa det här trevliga samhället som de vill ha för att de är eh, ja, för fega eller bekväma eller för toleranta.
1: Mm. Nej, Det är ju den klassiska liksom, toleransens paradox. Eh, alltså, så att det är ju, och, och det känns ju som att han som sagt är lite självkritisk. Jag tänker också att det där jag tror att också det där färgas ganska mycket av att, att första världskriget var en sån viktig politisk händelse för att eh, han beskriver ju i väldigt högre utsträckning första världskriget som ett onödigt krig, alltså ett krig som egentligen har skapats av liksom. Eh, ja men nationalistisk storhetsvansinne och att det hade varit så enkelt att undvika eh, och det gör ju att han blir liksom tydligare pacifistisk i, håll, i sin mm. hållning så att, eh, han beskriver ju inte alltså han, eh, han är ju inte lika alltså den scenen där, där han pratar med en brittisk tjänsteman som säger att eh, vi kommer förklara krig mot Tyskland för nu är det nog, vi kan inte låta dem göra så här det tycker inte han är någonting Eh, alltså han, han beskriver inte att han blir liksom att, att det är en hemsk händelse men han, han tycker inte att det är så positivt heller jag tycker, man får ju lite gåsud när man känner att, här, att de bestämmer sig för att sätta ner foten till slut mm. eh, men, men jag tror att det är just det att, att eh, har man varit med om det där första kriget som bara känns helt o, onödigt och det fanns, det, stod liksom, ja, det, det fanns inget gott skäl för det så, så tror jag att det kanske leder till att man blir ännu mer så försiktig i, i att liksom, försöka projicera sina egna värderingar eller försvara sina egna värderingar på ett mer radikalt
0: sätt Ja, första värsket var väl så tydligt också ett, på ett sätt ett krig mellan vänner mm. och mm. samhällen var ja, men det var inte om man tar andra världskriget då var det ändå mer totala ideologier som hade mm. tagit grepp över samhället mm. de folken tycks mer oförenliga än folken som stred i första världskriget. Mm.
2: Men sen tror jag också att Sverige representerar en ganska stor del av befolkningen så när han, när han skildrade sina känslor inför andra världskrigets utbrott under första världskriget för det så trodde ingen någonsin att det skulle hända. Det var tusen händelser under vilka det kunde ha brutit ut men men om man inte trodde det, och till slut gjorde det det, så trodde man skulle ta slut hela tiden och så höll på sådär. Men och ingen trodde riktigt att det var sant någon gång. Eh, och eh, så hade man fått se hur alla lögner och hur hemskt det verkligen var och hur mycket alla alla fick lida. Eh, och eh, ja, därför var man ju var ju hela samhället mer rädd inför andra världskriget för att man visste just vad det kunde sluta i.
1: Mm. Men, nej, men det, är ju en, det är ju en bra fråga och jag tänker att eh, hade, hade det gått eh, 20 år till utan att han eh, hade avslutat sitt liv så kanske det hade skett viss revisionism av liksom, vad är att vara tolerant? Eventuellt. Det är ju väldigt spekulativt Men, <laughs> men, men, men jag tycker man anar ändå en, en, liksom, en, en kluvenhet kring, kring den inställningen i boken.
0: Kan du konkretisera det på något sätt? Jo,
1: men han pratar ju i början väldigt mycket om den liksom otroligt naiva tiden. Eh, och sen så skriver han liksom att den tiden är... Det finns väldigt mycket fantastiskt i den. Men den är också liksom, eh, eh, naiv och dumdristig på olika sätt. Eh, och eh, och, och det, även om man inte säger någonstans att så här, vi, vi borde liksom gjort tydligare motstånd så är det ju tycker jag ändå när man beskriver tiden som liksom naiv och, och sitt egna projekt som misslyckad så känns det som att det ändå leder till eh, till, till någon form av liksom eventuell förändring i, i, i vad man hade gjort om man hade varit där med den kunskap han har idag. Liksom.
0: ja Jag funderar på det när jag läste om det för det känns inte som att han kanske riktigt är där egentligen och tycker så. Han har en passage som är så här: just just den hemlöse blir fri apropå att han har behövt flytta flera gånger. Och då beskriver han det som något positivt. Men det känns ändå som att han kanske det är något han bara säger för att hantera att han egentligen väldigt gärna inte hade varit hemmelös. Att det inte <laughs> finns någon typ av frihet i det egentligen. Ja,
1: och han säger ju det också i när han när hans österrikiska pass byts ut mot ett pass för nationslösa i London att det är väldigt kluvna känslor. Att så här, förr i tiden hade jag nog liksom välkomnat det här som, som den, den, den friheten är. Men att det, är, det, det, känns också, det känns så mörkt och tråkigt och, det, och, det tycker, och jag, ty, jag tycker liksom att, eh, att att känna att man är välkommen i resten av Europa behöver ju inte betyda att man frånsäger sig liksom, eh, den anknytning man har till den platsen man kommer ifrån det kan ju fortfarande vara väldigt fint och härligt alltså det är som folk som har flyttat till till Stockholm från en mindre stad. Alltså det, det, det finns ju skäl till att man vill bo här. Men det betyder inte att man måste liksom avskida den plats man kommer ifrån för det. Man kan ju tycka att det är, är både gilla både och. Liksom.
0: Något jag tycker är särskilt fint med boken är alla de här skildringarna av möten med olika intellektuella. Vissa vars namn man känner till och vissa man inte känner till. Jag tänkte att jag ska citera när han träffar en belgare som heter Emil Ferharen. Och då skriver han så här om honom. Medan maskinen för andra var det onda, städerna det fula, samtidigt det opoetiska. Hänfördes han över varje ny uppfinning, varje teknisk landvinning. Och han hänfördes av sin egen hänförelse. Det här är ju så otroligt <laughs> fint. Ja, det är underbart. Finns något särskilt möte med någon intellektuell som ni tänker på som ni minns?
2: Mm, alltså om, inte, om man inte är intresserad av historien, av kulturen och allt här så kan man verkligen läsa boken för skvallret Han träffar ju liksom alla som är något vid eh, den här tiden Jag är mest rörd av skildningen av, av, av Rilke, poeten mm. eh, Som han beskriver som en så otroligt eh, skör och sensibel eh, karaktär Och... Eh, han skildrar nästan alla han möter, deras utseende, deras ögonfärg och ansiktsuttryck som andra kanske bara skildrar de som de är förälskade i. Det är en sån intimitet i det. och Hur han beskriver hur, hur Rilke berörs och förfäras och kanske förstörs av kriget och fasorna. Det tycker jag är otroligt vackert.
1: Mm, jag håller med. Både Rilke och Rodin han beskriver hur han liksom tittar, när, tittar på honom när han jobbar mm. <laughs> och hur det liksom är en, um, någonting som förändrar honom i grunden tycker jag också är, det är, en, det är, en, det är en fantastisk beskrivning.
0: Ja, men det är också mm. intressant att jämföra hur han att han beskriver dem som andra beskriver sina kärlekar. Det är ju nästan som att det här är hans egentliga kärlek, de här vännerna den här mm. världen. Och han nämner ju inte heller någon av sina fruar i boken om en Nej, han,
2: han nämner inte ens sin första fru, Tror jag. han bara nämner att han ska gifta om sig sedan i London, det är lite märkligt. Ja,
1: nej, det, det får man väl säga är ett av de absolut tydligaste nackdelarna med den boken. boken. Alltså det, 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 det är ju, som du säger, väldigt mycket mer liksom politiskt, historiskt, kulturellt, men, men hans egna privatliv är ju, får ju liksom, kan, kanske hade klädsamt kunnat få en lite större plats i berättelsen.
0: Ja, men det kanske är hans ödmjukhet. Jag tänker på det här i början bara de första sidorna när han säger Ja, men jag hade egentligen inga anspråk på att skriva något själv eller det måste ha hänt väldigt mycket. Och då känner man sig, ja, men du har ju haft kanske ett av de mest häpnat, liksom, häpnadsväckande liven. Och så kan man jämföra mot en svensk politiker som kan skriva två biografier om inte så häpnadsväckande år. <laughs> Jag tycker det är väldigt roligt
1: också eh, ett annat ämne att han liksom varken gillar England eller USA riktigt. Alltså det är också en så lite eh, och det, och han skriver själv att han aldrig blir riktigt flytande på engelska så jag tror att det mm. historiskt kan bero på det alltså, eftersom att han är så intresserad av eh, liksom, eh, litteratur eh, så, så känns det som att när, när han inte kan liksom prata med de här andra intellektuella i de länderna så blir det en tydlig nackdel för hans upplevelse av landet. Eh, men, men jag tycker bara det, det är en väldigt, i, i, ur ett svenskt perspektiv är det är väldigt roligt för att det känns som att England och USA ändå ligger så pass nära till hands medan Tyskland och Frankrike inte gör det på samma sätt. Mm. Medan här är det verkligen ett tvärtom perspektiv. Mm.
2: Ja, och sen eh, hans böcker sålde ju hur mycket som helst i, eh, i hela Europa, utom England. Eh, där siffrorna var ganska eh, låga, liksom. de var ju översatta och så, men det, folk var inte så intresserade. Och det, det kanske skapade någon slags rivalitet då, <hör> för, hans, för hans egen del. Och sen också så, hans första möte med England, när han åker till London under, efter sin student- Eh, och besöker Holland som han tycker är, eh, det är grott och det är tråkigt och alla är otillgängliga och han kommer därifrån direkt från Paris där allting är eh, guld och gröna skogar så jag tror att han blir avskräckt också från tidig ålder.
1: Ja, men om, man, om man vill ge liksom, en visuell liknelse så känns det som att han beskriver liksom, eh, Österrike och Frankrike väldigt mycket som en, så här, eh, som en så här vacker gräddbakelse på något sätt. Och sen så kommer han till England där allting är liksom, svart tyg och läderfotöljer och han är så här: det här är,
0: det, här är inte, det här är inte så kul typ Nej, Så hans flykt från England också till Brasilien Den kanske kan förklaras av det Och inte bara skräcken för att bli utlämnad till nazisterna
1: Verkligen, det känns ju, han, det känns ju som att han tycker mycket, mycket mer om Sydamerika Alltså det, det, jag tror det är snarare det handlar om det faktiskt
2: Han flyr väl när, från London där 39 När han inser att han är på den svarta listan Som nazisterna har upprättat över personer i England som de vill Ja, ska dö. Eh, och så då åker kan ju då först till USA eh, där den är ett tag och sen åker vidare till Brasilien där den bor fram till sin död.
0: På något sätt är han pessimistisk lagd ändå i att han tror eller liksom är rädd för att eh, nazisterna ska ta över England. Vilket såklart det finns en väldigt real risk för och då hade ju nazisterna precis eh, besegrat fransmännen.
2: Ja, det är, en ganska, det är ju en bitter bok. Han beskriver ju hur det här vackra drömsamhället som man har levt i sin ungdomsvin eh, förstörs först en gång och sen eh, en gång till. Eh, och i det här retrospektet som man skriver, eh, skriver så, och särskilt när då han har faset i hand så är det, ju, då är det ju svårt att inte vara, eh, vara pessimistisk. Eh, och sen eh, också precis innan avresen till... Jag tror att det är från, innan han ska till London där vid andra världskrigets utbrott, så är han i Spanien som ett, som ett stopp på vägen. Och så beskriver han hur han ser ytterligare ett, de unga männen i ytterligare ett land marscherar runt i, i sjok och eh, dyra bilar och dyra vapen efter att ha sett samma saker i Italien och i, eh, i Tyskland och då, då går hans hjärta sönder och han kan inte se någon annan eh, utväg än det här helvetet
1: Ja, och jag, och jag tror också att det är lätt att hamna i den världsbilden eh, när man skriver historien vid det tillfället för att Eh, eftersom att det var ju liksom en av de mörkaste tiderna eh, att skriva den här historien på. Eh, så att, så att jag tror, jag, jag nog, det, eller, det kan ju vara det som som färgar den att eh, liksom med fasit i hand så ser allting ut att gå till helvete ungefär. Um, och sen så sen vet vi ju att det blir bättre men det vet ju inte han
0: nej och han är ju också insiktsfull om det att det kan bli bättre i sitt självmordsbrev så skriver han ju något i stil med till mina vänner med bättre tålamod jag hoppas ni får se vi igen som det ska vara, mm. Mm. något i den stilen men det är
1: precis nej, men jag, jag tror ändå, jag, jag tror ändå att han skulle ha sett alltså efter krigstiden i alla fall väldigt, väldigt mycket mer positivt, såklart, för det gjorde ju alla. Men, men, men liksom, även de tendenser som fanns i samhället eh, strax efter andra världskriget när allting byggdes upp igen och ekonomisk boom och massa liksom, ny, nya konstformer och så vidare. Det, är ju, det påminner ju på flera sätt, tycker jag, om, om, om den tiden som kom innan, bortsett från att halva Europa då var ockuperat av, av Ryssland, så att
0: vad är det som jag Det finns något unikt med det här. Det här är liberal nostalgi. Vi brukar inte ha det. Liberaler brukar vara framåtblickande. Och liberaler brukar heller vara ganska dåliga på att se det som varit liberalt historiskt.
1: Mm. Ja, men jag, ja, men, ja alltså, både och. Jag tänker att, det, jag tänker att den där sändningen också känns... Alltså, för jag känner igen det. Eh, men jag tänker att det var också lättare... Att säga så fram tills kanske 2008 eller fram till mm. liksom, mitten på 10-talet. Alltså, liberalismen såg ju inte jättehögt i kurs just nu eh, på, som, som en ideologi. Eh, och framförallt inte den här sortens liberalism som han beskriver. Eh, och jag tänker att det är väl lättare att vara nostalgisk när man känner att man inte vinner nya segrar varje dag, vilket man gjorde liksom från, eh, mm. från Sovjets fall fram till mm. finanskrisen ungefär. Mm.
2: Verkligen, och då kan man ju beskriva den, den fria rörligheten då för, som rådde fram till eh, några år sedan helt oinskränkt i Europa. Det är ju ungefär det, eh, det, det Europa som han beskriver också innan, innan första världskriget.
1: Sent, sent, och, och det är möjligt att det, det finns, alltså det är klart att det finns kretsar som är internationella på det sättet i Europa, eh, men eh, jag, jag tycker inte att det känns som att, eh, ja, jag vet inte, den här, den här bilden bilderna beskriver med det här väldigt nära umgänget med, med liksom personer från, eh, från Tyskland och Frankrike eh, och Belgien och så vidare, och det, så kanske de har det på kontinenten. Men jag, men jag tycker inte att det känns som att det riktigt är så bland svenska intellektuella idag. Men Nej. det kan vara att jag har för dålig inblick också. Alltså, ja. Så.
0: ja, det är, alltså, man har svårt att tänka sig att det skulle vara så här gemytligt i alla fall.
1: Ja, alltså folk ses väl på liksom, Frankfurtmässan och folk har mm. väl liksom, korrespondens med författare från andra länder och alla mm. sådana där saker. Men, men det är men det, liksom. Stämningen han beskriver därmed känns, tycker jag, ganska...
2: Det känns också osannolikt med tanke på att alla pratade, eller hade olika modersmål. Mm. Eh, att de, och att de ändå lyckades kommunicera eh, så väl och komma varandra så, eh, så nära. Mm. Eh, men sen han beskriver också, eh, är det en svensk i alla fall, eller en som han eh, kanske inte är jättenära med mm. men ändå eh, verkar ha träffat några gånger. Så det verkar ju ha hjälpt i, i stora delar av, eh, av Europa.
1: Mm. Och där handlar det väl också om att de är så pass, att han är så pass flytande på franska att det inte utgör något hinder för honom. Alltså, som jag förstår i alla fall, eftersom att han poängterar att han inte är det på engelska. Mm. Eh, och det, det, det är väl något som man också, om man vill ha liksom, eh, konkreta politiska reformer för att eh, åstadkomma den här världen han beskriver, så är det väl också att, att faktiskt eh, satsa på att lära sig andra europeiska språk är väl, tror jag, eh, väldigt viktigt.
0: En annan fråga, han... Han fokuserar ju mycket på personliga friheter och ja, passvånget. Skulle han komma till oss idag kanske han skulle bli förskräckt över hur övervakningen har ökat de senaste åren. Som en sån fråga där individuella friheter har klivit tillbaka. Men vi har ju andra sidan fått mycket bättre. Vi har ju högre välstånd, vi har haft tillväxt. Och då undrar jag, hur representativ är Stefan Schweig- är det här, den verkligheten han berättar, hur många hade det så här? Och hur många hade bara ganska tråkiga liv där man fick sitta hemma?
1: De flesta tror jag. Mm. Alltså, jag som sagt, jag tror, jag tror kombinationen av att han liksom, eh, verkar ha obegränsat med pengar. Alltså som han, som, du, i, I Berlin var första och sista gången jag förde bok över mina utgifter, skrev han. För att han, eh, för att han blir liksom, eh, dras med i den här preussiska ordningen. Eh, men, men bara det att han har möjlighet att inte föra bok över sina utgifter tyder ju på att man har, <här> man har väldigt goda förutsättningar
0: att resa runt. Exakt, det är en
2: kulturell ja. fråga. Ja, exakt. Ja. exakt. Har man
0: inte noterat sina utgifter, mm. då har man antingen väldigt lite pengar eller väldigt mycket. Mm. Exakt, exakt.
2: Ja, men han, han skiljer ju verkligen eh, den så eh, österrikiska aristokratin, liksom, de, de som har eh, bäst. Och det är, ju, eh, det är ju en del, men det är ju inte eh, alla. Och han gör ju så eh, stötvis lite... Eh, Eh, lite nedstamp i eh, hur de tror att arbetarklassen har det i, i, i Wien. Eh, så, eh. Vilket
1: också känns väldigt romantiserat. Alltså det, 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 det är vi också väldigt mycket på den här tiden att de har sånt Um, alltså, de, de har sån uh, oerhört uh, alltså de har ju en sån hemsk syn på klasser fortfarande och det har ju tycker jag han ger uttryck för också att det är så här ja och proletariatet de bodde utanför staden och de var nöjda med det man bara säger ja, hur vet du det alltså liksom det det, det är så väldigt uh, men, 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 det, men det som jag tycker är räddare är ju att han beskriver de förändringar som sker till det positiva även för arbetarklassen som någonting väldigt positivt för samhället. Eh, alltså, men, men det är klart att sättet att, att betrakta klasser på som någonting väldigt statiskt och väldigt... Mm. Liksom, det, det är inget konstigt att... Eh, mm. Är, är ju framförallt i början av boken, i, i, när han beskriver Paris är det, är det lite, mer, eh, lite, lite mer progressivt.
2: Mm. Eh, men sen, samtidigt så det han återkommer till eh, hela tiden som man som liberal blir glad över är ju eh, de individuella rättigheterna. som man ju då eh, trycker på vad liksom, det var eh, lagen och det fanns ingen kejsare och ingen annan som kunde inskränka det här. Utan det här, så här var det liksom, eh, åter kunde alla åtnjuta så det finns ju ändå någonting fast i det här som man kan ta på även om alla absolut inte kunde leva som, som Stefan Zweig
1: Nej, men och, han, och han gläds ju också åt de liksom vad ska man säga med liksom demokratiseringen av teknik och av liksom Möjligheter att göra saker Han pratar ju väldigt mm. mycket om så här, ja, när, när de elektriska tågen kom Så var liksom tågen fullastade till bergen Och folk åkte skidor Och liksom folk som hade varit hela sina liv i, I städerna fick plötsligt se naturen Och så vidare Det, det är ju ehm, alltså, Och sen kan man ju fråga sig ska, ska man förhålla sig helt passiv Och bara vara glad för att det, för att det sker Men, men ehm, Nej, alltså precis Hans, hans jag tycker att hans syn på, liksom, eh, på klass och eh, hur man ska hantera det är väl inte tycker jag, liksom bokens eh, primära. Det, det, är inte där, det, är inte, det är inte det som gör den fantastisk.
0: <laughs> Finns det något annat område ni skulle beskriva som problematiskt?
1: Ja, vi var ju inne på hans privatliv och, eh, liksom, och så där. Eh, men. Eh, Nej, alltså jag, jag, jag tror att den stora del av kritiken som den här boken har fått är ju att den är väldigt så här idealiserande och att för en, för en rik person med stort kulturellt kapital så, så är den här världen möjlig men inte för så många andra. Men, och det är därför som jag säger att jag, jag tycker inte att man ska se den som, alltså, som en liksom, historisk skillning på så sätt utan snarare i, i vilken riktning vill vi sträva? Alltså om alla skulle kunna leva på det här sättet så skulle vi ha ett väldigt härligt samhälle liksom.
0: Ja, nu är det ju bara de som kan ta sig snabbt fram på flygplatsen är ju de som har råd med och så <laughs> Även fast vi är så mycket rikare än Stefan Schweig så tar det så mycket längre tid för oss. Det är ju dystert på ett sätt. Ja, samtidigt så att han ju i båtar hela tiden. Det tog ja, ju väldigt visst. lång
1: tid. Mm. Alltså, han skulle åka till, till USA eller till Indien och liksom, satt i en båt i flera veckor. Det är ju... Det är ju eh, nej, det är ju... Jag tänker att de, de, de europeiska liksom, tåglinjerna är ju fortfarande... Vad de var och tillgängliga för fler idag.
0: Kan vi återvända till den här tiden? Är det var möjligt att ta tillbaks-
2: Alltså rent infrastrukturellt så är vi ju på en helt annan plats i, eh, idag så även om man kan, man, man, jag tror man kan bygga eh, ett samhälle på samma visioner och samma strävan men det skulle se helt annorlunda eh, ut. Och sen, eh, det här är ju till hälften en eh, hyllning till den europeiska friheten och till hälften över eh, kulturen. Och det undrar jag hur det skulle se ut i, idag. Vad är liksom eh, intresset för att eh, offentligt mötas i, eh, mötas i kulturen, på eh, konserter och på teatrar, i, eh, i litteraturen. Eh, jag säger inte att det är omöjligt, men jag, jag undrar hur det skulle se ut idag.
1: Alltså du beskrev verkligen eh, precis eh, allt jag vill politiskt. Men den här... Eh, ja, ja, som sagt, det ser ju inte, just nu går ju inte riktningen liksom i, i, åt det här hållet kan man känna eh, men jag tycker fortfarande att man kan vara hoppfull inför en liksom eh, någon form av renässans för både kulturen och liksom europeisk gemenskap eh, vi, som, som många andra så ser man ju liksom värderingar lite i cykler och just nu är vi inte i, i Stefan Schweigs eh, drömcykel men jag tror inte det jag tror inte, absolut inte att det är omöjligt
0: eller uteslutet i eh, liksom för framtiden Vi har pratat mycket om innehållet vad skulle ni vilja säga om språket?
2: Eh, oj eh, han har eh, det är extremt mycket adjektiv det brukar inte vara så här mycket adjektiv i, i, i dagens litteratur jag har till och med behövt sitta och slå ibland i, i ordboken för att det är ord som liksom jag aldrig, aldrig mött tidigare och det gläder mig väldigt mycket så det är långa meningar med mycket så, beskrivningar och, både av landskapen också som vi har pratat om över, över personerna som han, som han möter och älskar så det är ett väldigt målande, målande språk skulle jag säga
1: Ja, den är ju liksom lite maximalistisk eh, i sitt sätt att beskriva saker, vilket jag verkligen uppskattar. Alltså, jag, jag tycker ju det är eh, härligt när man just, alltså, med starka färger och liksom... Eh, eh, ja, alltså man skulle ju kunna, alltså, det, det, det är ju sånt som nästan skulle liksom kunna kallas för någon så här för ett typ men, men, men jag, jag bara tycker det är nice mm.
2: ja, jag håller med sen både den här boken men också hans noveller så han berättar ju mycket historier i historierna det är den, den svenska maneren liksom. och då funkar det ju väldigt bra när man skriver en återblick och skriver på det här stora sättet och målar upp saker till enorma, enorma saker för när man redan vet som författare hur, hur det slutar
1: Sen tycker jag det är kul att han var liksom så väldigt väl ansedd också på den här tiden och sen liksom glömska och sen har den här boken hittat tillbaka till, till samtiden men det är ju inte så mycket övrigt från hans författarskap som folk känner till eller har läst. Liksom. Eh, inklusive jag själv. Jag har läst, eh, jag har läst, liksom, jag har läst två böcker till. Eh, men eh, men, men det, det är också något väldigt spännande med, liksom, om man tittar på vad som betraktas som bra litteratur eller liksom, mm. det, det stilistiska. Det, det känns ju inte som att eh, kanske på det området åldrades jätteväl. Mm. Men jag gillar det.
0: Ja, nej, men Han har fått lite kritik för språket, men det jag tänker är behållningen med boken är väl att det Dels är, tycker jag fint språk, men också den här harmonin mellan språket, mellan Stefan Schweig själv, ja. mellan världen som han beskriver. Mm.
1: Alltså Grand Budapest Hotel av eh, Wes Anderson sägs ju vara inspirerad av eh, den här boken. Eh, och det, det, det är ju, det finns ju någon form av estetiskt uttryck i, eh, i den filmen också som mm. jag tycker också framkommer i, i liksom hur, han, eh, hur han skriver. Eh, det är också, den filmen älskar jag också. Så att det, det, där är ju, det, det är en estetik jag gillar. Så att säga.
2: Mm. Sen det är det också väldigt unikt för Sverige. Det finns inga annan som skrivs här. Det känns verkligen personligt och äkta tycker jag.
0: Vad är det som gör att det känns det?
2: Men för att han är unik i sitt språk Folk skriver inte så här, dels längre Men heller inte, heller inte då Att han, han tar sig verkligen tid Att uttrycka varenda liten detalj Som han tycker är viktig Det vill säga alla detaljer Och vill verkligen måla En bild för oss, för oss Läsare så att vi ska förstå det Precis som han, som han gör det Och det är han ganska unik med Tycker jag
0: är det något ni vill tillägga nu när vi närmar oss slutet av avsnittet? Nej,
1: men jag tänker att man skulle kunna säga att om man vill liksom försöka sammanfatta ideologin eh, så tycker jag att det handlar om alltså, antitotalitarism eh, liksom någon form av progressiv syn på eh, civilisationen som projekt. Eh, att, att kulturen är liksom det högsta eh, i samhället och eh, värdet av liksom, europeisk gemenskap och, eh, och av Europa. Det är väl de eh, tycker jag de, de viktigaste temana. Det är ju, det är ju inte en, på många sätt inte en bok om ideologi men, men man kan ju man kan, man kan läsa den på det sättet också tycker jag
2: ja jag håller med i allt du säger och sen vill jag också, det handlar ju om den, om den lilla människan och vad, hur mycket hon kan förändra i, bara genom sitt liv och sina små val och det gäller ju både de, de otroliga konstnärerna och de som ger utrymme för dem och, och så men det gäller ju också de, de mörka krafterna som han beskriver och i och med att han är så detaljerad och så noga i, sina, i sin Skildring så eh, blir det tydligt hur eh, med hur små marginaler och med hur många slumpmässigheter som det här sen blir, sen blir sant.
1: Ja, och kan beskriver ju också, kan man ju bara flika in några ganska intressanta saker om, om just det nazistiska maktövertagandet också och om det som liksom. Det att de, liksom, de kontinuerliga testballonger som hela tiden flyttade eh, vad som ansågs okej och mm. medianen för det politiska samtalet i deras mm. riktning. Och det är ju också ganska spännande om man ser till, till dagens eh, liksom, eh, populistiska eller nationalistiska rörelser.
0: Och med det tackar jag er för att ni har deltagit. Och vill man köpa Världen av igår tror jag ni är utgiven på Ersatsförlag i Sverige, den svenska översättningen. Och finns där böcker finns. Tack för att ni har lyssnat.